0: Wenn ihr mal im Jahr 2021 so eine richtig krachige Binse loslassen wollt, ein richtig ordentliches Klischee, dann sagt doch irgendwas mit Hybrid und sagt irgendwas mit Remote. Klingt tja, heutzutage nicht mehr so wahnsinnig spannend im Jahr 2021. Damit beeindruckt ihr dann nicht mal mehr die Juniorberaterin von irgendeiner Provinz-PR-Agentur bestenfalls im Jahr 2020, im Frühjahr, hätte das noch irgendwie einen innovativen Touch gehabt. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass diese Geschichten hybrid und vor allem remote tja, als Themen nicht von der Hand zu weisen sind, weil, das wissen wir alle, spätestens seit der Pandemie klar ist, diese Arbeitswelt, die wir vorher kannten, die kommt in dieser Form nicht mehr zurück, wäre also keine schlechte Idee, sich mit diesen neuen Dingen mal zu beschäftigen. Was bedeutet das überhaupt? Remote. Remote, eine Firma nicht nur arbeiten zu lassen, sondern sie möglicherweise auch remote zu leisten. Wie geht das, wenn ganz sicher nicht mehr alle an einem Platz sitzen werden von 9 bis 17 Uhr? Darüber sprechen wir heute mit André Schindler. Er ist der deutsche General Manager eines Unternehmens namens Ninja. Und die wiederum bauen Software. Naja, nennen wir es mal ganz einfach so. Eine Art Fernsteuerungssoftware hat also auch wieder was mit Remote zu tun. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, der komplett remote aufgenommen worden ist. Kriegt ihr auf allen guten Podcast-Plattformen, wenn ihr mehr über uns wissen wollt. Hybrid1.de ist die Adresse eurer Wahl. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche und spannende 20 Minuten mit André Schindler. André Schindler, seit drei Jahren sind Sie jetzt gerade dabei oder haben es vielleicht auch schon hinter sich gebracht, eine Europaniederlassung eines amerikanischen Unternehmens aufzubauen, von Berlin aus. Und ähm, da dachte ich mir, wäre ein gutes Ding mal oder eine gute Gelegenheit mit Ihnen mal über das Thema Remote zu sprechen. Nicht nur, da kommen wir später drauf, weil Ihre Firma... RMM-Software herstellt, die also irgendwas mit Remote zu tun hat, sondern weil alle gerade irgendwie über Remote reden. Ne? Also alles wird irgendwie in den Remote-Bereich verlagert und entsprechend groß sind dann auch die Diskussionen. Kann man das überhaupt? Geht das auch überhaupt so einfach? Was sagen Sie, nachdem Sie es jetzt drei Jahre hinter sich haben? Kann man eine Firma Remote mal eben aufbauen?
1: Ähm, ich würde sagen, man kann. Definitiv. Ähm, hat, hat seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Challenges. Ähm, ist umgedreht aber auch extrem spannend, äh, weil es ein bisschen anderer anderer Gedankengang ist und ein bisschen andere Prozesse man im Hintergrund haben kann. Ähm, aber gerade jetzt über die, die Krise des letzten Jahres ähm, hat mit Sicherheit viele, viele Unternehmen vor Ver Herausforderungen gestellt, gerade im Remote bereich Und ähm, ja, es ist spannend zu sehen, dass, dass man als Firma relativ schnell äh, komplett remote gehen kann tatsächlich. Äh, bei uns hat es beispielsweise zwei Stunden gedauert äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen das Office jetzt zu, bitte geht nach Hause, äh, alle haben ihre Laptops gepackt, äh, Headsets und ähnliches und zwei Stunden später waren wir wieder komplett operativ. Ähm, wie gesagt, hat neue Herausforderungen gebracht, ähm, hat aber überraschenderweise besser funktioniert, als eigentlich am Anfang tatsächlich gedacht
0: wie hat denn das dann konkret bei Ihnen ausgesehen? Also waren dann quasi alle Bewerbungsgespräche künftig bei Zoom, was ja wahrscheinlich noch relativ trivial war, oder haben Sie einen kompletten digitalen Onboarding-Prozess entwickelt? Wie sahen das dann aus?
1: Genau, wir haben ähm, also beispielsweise Interviews, die normalerweise im Büro stattgefunden haben, machen wir jetzt ab sofort über Zoom. Ähm, und dann einfach mit, mit mehreren Teilnehmern und auch hinten dran, dass man sagt, man macht zwei oder drei Interviews mit den Leuten dann. Ähm, gleich ist es für die Ausbildung teilweise ist noch ein bisschen Ausbildung im Büro ähm, gerade so für die, für die allererste Zeit ähm, für, die ersten, für die erste Woche oder zwei einfach um das Equipment überzugeben etc manche Sachen gehen leider nicht remote gerade wenn es um Hardware geht ähm, aber dann hinten dran ähm, arbeiten die Leute voll remote, werden auch remote komplett gemanagt ähm, und ähm, ich habe teilweise Mitarbeiter bis jetzt seit anderthalb Jahren nur nur digital gesehen tatsächlich äh, noch keine, keine Möglichkeit gehabt, mit denen sich mal im Büro zu treffen oder einen Kaffee tatsächlich. Äh, wir haben auch angefangen, teilweise jetzt Leute nicht nur in Berlin zu suchen, wo wir, wo wir unser Headquarter haben, sondern auch außerhalb. Ähm, und äh, ja, auch das hat sehr gut funktioniert.
0: Das Spannende ist ja, dass selbst nach so langer Zeit, also nach äh, über eineinhalb Pandemiejahren, mit denen wir uns jetzt gerade schon rumschlagen, immer noch die Debatte im Raum steht, ist die Begegnung, die virtuelle Begegnung, ist die gleichzusetzen mit einer physisch echten Begegnung. Jetzt kann ich mir das gerade also zum Beispiel eben in Vorstellungsgesprächen, Mitarbeitergesprächen, in diesem ganzen Ding, gerade am Anfang einer Beziehung, stelle ich mir das relativ komplex vor. Was sind so Ihre Erfahrungen? Ist es das Gleiche, wenn man sich virtuell einfach gegenüber sitzt und remote arbeitet? Oder sind Sie dann froh, wenn wir dann doch wieder alle irgendwann mal, in unserem Büro sitzen oder aber, lassen Sie mich noch eine Frage gleich dazu hängen. werden wir jemals wieder alle in unserem Büro sitzen, so wie vor der Pandemie?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, es ist komplementär. Man kann nicht das eine oder das andere tatsächlich sagen. Wir haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso laufen wird wie vor der Pandemie, dass alle im Büro sein müssen, ständig, jederzeit. unbedingt kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass immer alle komplett remote sein werden. Das ist auch einfach nicht das, was ich von den Mitarbeitern höre, was die sich wünschen. Remote schafft viel Freiheiten, dass ich halt auch zu Hause bin. Ich habe den, den Weg nicht zur Arbeit. Ich spare mir Zeit, kann mir konzentriert arbeiten, kann mich vielleicht auch um Familie kümmern in dem Moment. Ich bin einfach flexibler. Andererseits wünschen sich aber die Mitarbeiter trotzdem auch mal einen persönlichen Kontakt. Das kann möglicherweise dran ein Mischsystem sein, wo man sagt, okay, man ist mal im Büro, man ist teilweise wieder remote. Ich glaube, dass gerade der Arbeitgeber in dem Moment eher flexibel sein sollte und auf die, auf die Mitarbeiter reagieren kann. Ganz einfach, weil wir jetzt in anderthalb Jahren gesehen haben, es funktioniert remote, es muss aber nicht remote. Sprich, da kann man auch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen im Team sagen, was macht denn tatsächlich für alle Sinn. Und ich finde, ich finde der, der Zoom-Calls funktionieren super, Meetings funktionieren super, sich ab und an mal in die Augen zu schauen oder mal einen Kaffee zu trinken zusammen, ähm, aber Menschen sind immer noch soziale Tiere, soziale Wesen, ähm, wir müssen auch mal irgendwo zwischendrin wieder zusammenkommen.
0: Bei Ihnen ist es ja nochmal eine etwas andere Situation, weil es ja nicht nur um das Zusammenarbeiten, um das Organisieren von Arbeitsabläufen, von Prozessen geht, sondern Sie sind ja als General Manager auch quasi der Chef im Haus. So, jetzt in einem konservativeren Weltbild, das ältere Menschen wie ich möglicherweise noch vertreten, sagt man so, der Chef hat so sein Büro und wenn ich was von dem will, dann gehe ich in sein Büro und dann... Umgekehrt, wenn Chef was von mir will, zitiert er mich in seinem Büro. Ist es vergleichbar, wenn Sie sagen, Sie müssen jetzt mit einem, mit einem Kollegen beispielsweise ein Mitarbeitergespräch führen und es ist vielleicht sogar eines der etwas unangenehmeren Natur, soll ja auch leider mal ab und zu vorkommen. Ist das vergleichbar, wenn Sie sagen, komm doch mal eben in mein Büro, Dann müssen wir unter unter wir beide unter vier Augen reden oder sie sagen, ich habe mit dir morgen um 15 Uhr einen Zoom-Call und da muss ich dir vielleicht auch mal was Unangenehmes sagen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass das sehr gut funktioniert, ähm, auch, auch online, das ist machbar. Ähm, man, man muss sich, glaube ich, einfach nur bewusst sein, dass, ähm, dass ge gewisse, wenn man sagen, gestigen, Mimiken. Dinge, die einfach so, so nicht sprachliche Kommunikation nicht so einfach ist über, über das Meeting. Ähm, sprich, ich muss vielleicht anders oder noch klarer kommunizieren. Ähm, ich, muss, ich muss sicherstellen, dass die andere Seite auch wirklich versteht, was ich rüberbringen möchte. Ähm, und das auch in einem wie soll ich das ausdrücken, in einem in einem im richtigen Tonfall, ähm, weil eben manchmal so dieses, dieses diese, diese extra Kommunikation, die stattfindet, nicht, nicht mit dabei ist. Das kann man aber, indem man einfach ein bisschen mehr kommuniziert, sprich ein bisschen mehr reden, ein bisschen mehr ausführen, was man denn eigentlich möchte, was die Erwartungen sind, warum vielleicht auch etwas nicht funktioniert hat. Umgedreht aber auch das Feedback von der Gegenseite einzuholen. Hey, kam das denn jetzt an, was ich dir sagen wollte? Ist das, hast du das, ist das verstanden worden? Ist es akzeptiert worden? Das sind vielleicht Fähigkeiten, die man neu entwickeln muss oder vielleicht ein bisschen erweitern muss zu dem, was man normalerweise tut. Aber ja, es ist absolut möglich.
0: Wissen machen. Sie, was ich in dem Zusammenhang immer spannend finde? Es gibt ja so diese Kritik an, an, an virtuellen Events, Gesprächen, was auch immer, also an allem, was irgendwo im virtuellen Raum stattfindet, dass so quasi die Dreidimensionalität, die dritte Ebene fehlt. Also man sieht sich zwar... Aber man kann nicht so richtig aufeinander Bezug nehmen. Da gibt es ja viele Menschen, die dann kritisieren, das sei alles nicht so wie im echten Leben. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, naja, aber Kommunikation über Telefon, die wir ja über viele Jahrzehnte gemacht haben, da fehlen ja alle Ebenen. da sehe ich ja nicht mal mehr jemanden. Und schriftliche Kommunikation, das wissen wir ja spätestens seit diese verzeihen Sie es mir, verfluchten Messenger und sonstigen Geschichten auf, auf den Markt gekommen sind. Schriftliche Kommunikation hat ja noch mehr Tücken, weil ich ja bei einem Satz, wenn der da geschrieben ist, überhaupt nicht deuten kann, wie ist denn der jetzt gemeint? Ist der ironisch oder meint er das ernst Wie auch immer. Können Sie sich erklären, warum wir zwar Telefon, Messenger und ähnliches Zeug für super tolle, funktionale Kommunikationswerkzeuge halten, aber irgendwie bei diesen virtuellen, Gesprächen am Computer, im Video, irgendwie so zurückzucken? Oder bilde ich mir das nur ein, dass Leute das tun?
1: Ja, also die Leute tun das mit Sicherheit. Ich, ich glaube, das ist auch einfach nur eine Frage der Zeit, bis es etabliert ist und die Leute sich daran gewöhnt haben. Ich meine, schönes Beispiel gerade, was Sie gesagt hat mit dem mit den ganzen Textnachrichten oder ähnliches. Man hat festgestellt, Kommunikation funktioniert schlecht über Textnachrichten, weil man nicht interpretieren kann, was es gemeint. Was ist passiert? Kommunikation hat sich verändert und es wurden plötzlich Smileys mit dazu gepackt wird jetzt vielleicht im Business-Kontext nicht unbedingt verwendet, aber genau dafür ist es da. Es ist eine, eine Krücke oder ein, ein, ein Zusatzpunkt, um Emotionen mit rüberbringen zu können. Also auch da, glaube ich, eine Frage der, 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 der Evolution. Stück weit, Digitales verändert viel im Leben. Und das gehört eigentlich einfach mit dazu, dass man neue Wege
0: findet, wie kann man das rüberbringen, was man möchte. Und das muss ja auch nicht immer alles logisch in dem Bereich sein. Also ich gucke immer wieder meiner 19-jährigen Tochter mit Begeisterung zu, wenn die sich dann mit irgendwelchen Freundinnen oder sonst wem äh, Sprachnachrichten austauscht. Und da fliegen dann so Tonfetzen immer hin und her. Ich, alter Mann, denke mir dann immer... Wenn ihr jetzt zum Telefon greifen würdet, hättet ihr sowas wie ein Gespräch, ginge schneller und wäre einfacher, aber ich muss das ja auch nicht mehr verstehen. Ähm, Herr Schindler, sind wir dann auf dem Weg in eine wirklich neue, dauerhaft andere Arbeitswelt? Also so wie ich sie verstehe ähm, und so wie ich es auch selber oft jetzt inzwischen mitbekomme, denke ich mir, es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele Gründe zu sagen, das muss alles wieder so werden, wie es vorher war.
1: Also ja, wir sind definitiv auf dem Weg in eine andere Arbeitswelt. Vielleicht aber als Gedankenstoß mitzugeben, das sind wir immer. Das Leben und die Arbeitswelt, die Privat, das private Umfeld wird sich immer in irgendeiner Form verändern. Ja, es gibt eine Krise. Krise heißt aber im Endeffekt auch erst nur mal Wendepunkt. Es ist etwas Neues, was passiert und auf das müssen wir uns einstellen. Vielleicht darum, so ein bisschen den Bogen wieder zur, zur IT generell zu kriegen. Die digitale Welt ändert sich seit... 50, 60 Jahre, das ändert sich stetig und überall. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, 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 nein, nicht der Anspruch, aber so, das ist relativ natürliche, dass man mit neuen Dingen umgehen muss. Ähm, und es, es fällt einem immer schwerer, selbst mir geht es jetzt auch so, dass genau das Thema mit den Wortfetzen beispielsweise, wo ich auch sagen muss, da schicke schick ich vielleicht lieber kurz eine Textnachricht hin, das ist mir einfach. oder ich rufe an, warum schicke ich mir da jetzt Wortfetzen hinterher. Aber Warum nicht? Man kann ja deswegen nicht sagen, das ist jetzt falsch in irgendeiner Form, wenn die Kommunikation funktioniert und alle glücklich sind damit. Ist doch super.
0: Ja, und wahrscheinlich muss ja auch jede Generation, jede Gesellschaft ihre eigenen Wege der Kommunikation, des Austausches und wahrscheinlich auch einer Unternehmenskultur finden. Und vielleicht werden die heute 16-, 17-Jährigen über uns lachen und unsere Vorstellung, dass sich Menschen von 9 bis 17 Uhr in einem Büro versammeln müssen, um gemeinsam zu arbeiten. Ist ja vielleicht dann auch eine etwas überkommene Vorstellung. Was Sie im Unternehmen produzieren, hat ja auch was mit Remote zu tun, nämlich AMM, wie das so schön heißt. Also eine, jetzt kommen wir zu einem treudeutschen Wort sozusagen, eine Fernwartungssoftware. Die meisten, ich gebe zu, gingen mir auch so, die in irgendeiner Weise mal damit zu tun hatten, waren konfrontiert mit einer Firma, bei der sie auch mal gearbeitet haben, nämlich TeamViewer. Jetzt arbeiten sie bei Ninja RMM. Ähm, erstmal die ganz blöde Frage, ist das quasi... TeamViewer auf Amerikanisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, ich, ich ähm, am besten man es komplementär dazu. Also das RMM steht für Remote Monitoring and Management. Heißt, das ist die Fernüberwachung und die Fern-, das Fernmanagement von Endpunkten und Geräten. Ähm, heißt, ähm, wenn ich beispielsweise ein Unternehmen habe, oder bei uns ist typischerweise klassisch das Systemhaus, ist bei uns der Kunde, der sagt, okay, ich habe ich hab mehrere Kunden, ich möchte gerne deren Geräte überwachen. Und hier geht es jetzt nicht um Mitarbeiterüberwachung, sondern hier geht es explizit über die Überwachung der Geräte, um zu sagen, sind meine Patches installiert, bin ich auf dem neuesten Stand, ist meine Antivirensoftware geupdatet, gibt es, läuft das Gerät heiß, etc. Alles. All die Daten kann ich zusammenfassen und kann dann mit diesen Daten remote arbeiten oder in der Fernwartung äh, arbeiten, kann Skripte laufen lassen. Ich kann beispielsweise auch über eine Fernwartungssoftware zugreifen auf das Gerät. Ähm, es gibt ein massigfaltiges Angebot an, an, an Features, was ich dann mit dem Gerät tatsächlich tun kann.
0: Ich mache momentan pro Bono, muss ich dazu sagen, nicht, dass jetzt irgendein Hörer sagt, mein Gott, jetzt beutet der auch noch Schulen aus. Ähm, meine Frau ist Lehrerin, nur zur Erklärung. Und für die Schule äh, entwickeln wir gerade so dieses ganze iPad-Zeug, das die, die dort kriegen. Und dort gibt es von Apple eine, eine Lösung, die heißt MDM. Das heißt, die können dann quasi die gesamten mobilen Devices der Lehrer in so eine Art Fernwartung steuern. Dann habe ich erst überlegt, warum? Und dann dachte ich mir, aber das ist eigentlich ziemlich schlau, weil ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass 50, 60 Lehrer in diesem Kollegium, keiner von denen ist IT-Spezialist. Und wenn ich denen sage, warte mal dein Gerät, dann habe ich spätestens nach einem Vierteljahr 50 unterschiedlich gewartete Geräte. Ist das möglicherweise auch der große Vorteil von so einer Fernwartung, dass ich sagen kann in der Firma, ich habe zuverlässig alle Geräte immer auf dem gleichen Stand?
1: Genau, ich habe sie auf dem gleichen Stand und ich habe auch die Informationsquelle, dass sie auf dem gleichen Stand sind. Das ist immer, ich kann theoretisch gar nicht rumlaufen und immer alle Updates machen, als Beispiel äh, oder mich drum kümmern, oder ich habe es halt zentral überwacht und das System alarmiert mich auch, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Ähm, also, beispielsweise, bei mir sind es, äh, ich mache das privat bei meinen Eltern. Ähm, Meistens kriege ich den Alert. Das, ich glaube, das machen wir alle genau. in unserem Alter, oder? <lacht> genau. Ich habe ich hab jetzt öfters bei den Fall, dass ich irgendeinen Alert bekomme oder also einen eine Hinweis, dass was passiert und bevor meine Eltern anrufen, habe ich schon gefixt, damit sie sich in Anführungszeichen, ich freue mich gerne, mit meinen Eltern zu reden, aber sie müssen sich in dem Moment jetzt nicht melden und müssen sich darüber ärgern, dass wir schon wieder ein Problem haben. Es ähm, geht so ein bisschen um Reaktivität und einfach schneller sein ähm, als der als der Endnutzer, damit der auch produktiv arbeiten kann am Ende.
0: Eine ganz naive Frage, für die Sie mich jetzt auch auslachen dürfen, ist ähm, sowas wie Fernwartung. Benutzt man nochmal dieses schöne deutsche Wort in irgendeiner Weise abhängig von Betriebssystemen oder sonstigen Infrastrukturen? Oder könnte ich rein theoretisch mit einer Lösung wie der Ihren auf jedem beliebigen Gerät, das mit den Zugang gibt, und dann tatsächlich auch diese Fernwartung durchführen?
1: Ähm, das würde tatsächlich gehen. Es ähm, gibt natürlich Einschränkungen. Sie haben jetzt das Wort MDM gesagt. Das sind Mobile-Geräte. Ähm, zurzeit eher im, im klassischen Bereich unterwegs. Windows, Mac, Linux. Ähm, so den, den, den klassischen Endpunkt des Mitarbeiters sozusagen. Der zweite Punkt, das wäre die Erweiterung, dann wäre das, wär das der Mobile-Teil. Ähm, wobei auch die Teile immer weiter zusammenwachsen zurzeit gibt es die Trennung noch. Irgendwann wird das natürlich auch irgendwann alles ein sein.
0: Ist es überhaupt denkbar, dass es künftig noch Unternehmen gibt, die auf solche Fernwartungslösungen überhaupt verzichten können? Weil also ich komme ja, wie gesagt, aus einer, aus einer eigentlich schon lang vergangenen Zeit. Und für mich hieß es immer, wenn ich irgendwie mit meinem Gerät ein Problem hatte, musste ich immer... Zur IT oder in die Technik, wie es früher immer hieß und dann habe ich dann die Kiste dahingestellt und habe sie dann irgendwann zurückgekriegt, meistens mit missbilligenden Blicken, wie, wie jemand gesagt hat, was hast du denn da wieder gemacht? Ähm, das war für beide Seiten eher unerfreulich, deswegen liegt die Frage nahe, ist das der IT-Standard der Zukunft, dass man sagt, es wird alles zentral ferngewartet?
1: Ich, ich würde sagen, ja. Es, es ist vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für alle für alle Unternehmen relevant, das selber zu machen. Auch hier nochmal beispielsweise unsere Partner mit den Systemhäusern, die das für Unternehmen übernehmen, die selber keine IT haben. Die Möglichkeit, das outzusourcen, gibt es ja. Und, und wirklich Spezialisten mit dazu zu nehmen, die sich drum zu kümmern. Ähm, am Ende gerade aber, es wird sich immer mehr digitalisieren, wir werden immer mehr Geräte haben und die Arbeit wird abhängig sein davon, dass die Geräte, die man im Unternehmen hat, auch funktionieren und der, der Ausfall, um hier Beispiel aufzugreifen, dass der Mitarbeiter zur Technik geht und dort seinen Rechner abgibt, was macht er denn während der Zeit, wo sein Rechner gerade äh, nicht funktioniert? Da ist vielleicht nachher Software drauf, die er gerade braucht. Ähm, sprich, den Fall möchten wir eigentlich verhindern, dass da gar nicht erst passiert. Ähm, da kann vielleicht mal ein Ausfall von 10, 20 Minuten sein, aber dass dann ein ganzer Tag ist, bis mal wieder was repariert wurde sollte eigentlich nicht mehr passieren.
0: Wobei ich mich erinnere, dass ich es ziemlich spooky fand, als zum ersten Mal jemand in einem, in einem Fernwartungsmodus, so. ne, man sitzt dann an seinem Rechner und denkt sich, was, was passiert da? Warum kann der jetzt auf meinem Rechner rumvorwerken? Können Sie es nachvollziehen, dass das für manche Leute immer noch ein bisschen gruselig ist? Oder äh, gruselig vielleicht zu viel gesagt, aber ungewohnt. Und gibt es das vielleicht als letzte Frage in dieser neuen Folge von D25 da bisher noch, Akzeptanzprobleme? Muss man für mehr Akzeptanz sorgen? Oder ist jetzt inzwischen schon eine Generation unterwegs von, von, von äh, Arbeit, arbeitenden Menschen irgendwo in Computerbereichen, die sagen, so völlig normal, dass einer Zugriff auf meinen Rechner hat?
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist mittlerweile normal. Es gibt aber immer mal wieder den Fall, dass die Leute sagen, oh mein Gott, da geht es, glaube ich, tatsächlich nicht mal unbedingt um das Thema oh mein Gott, was macht er da, sondern es geht um das Thema Privacy, also das, das Thema Datenschutz am Ende. Und in dem Fall ist es auch wichtig, deswegen hatte ich es am Anfang noch mal gesagt, es geht hier nicht um Überwachung des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter hat immer noch Kontrolle über sein Gerät. Er weiß immer noch, was passiert auf den Geräten, aber er wird unterstützt in seiner Tätigkeit, die er eigentlich gerade tut. Im Großen und Ganzen, aber ich glaube, heutzutage ist gerade das Thema jetzt auch die klassische Fernwartung, sehr
0: aktiv. Also wir nehmen mit, liebe Community von D25, die Welt wird remote, die Welt wird hybrid und möglicherweise wird sie ja auch nie wieder so sein wie vor der Pandemie. Falls euch das jetzt irgendwie nach einer Binsenweisheit vorkommt, seid ihr schon weiter als viele andere. Es gibt immer noch eine ganze Menge Menschen, die darüber reden, dass nach der Pandemie dann alles so ist wie vor der Pandemie. Wobei ich ja immer glaube, ein nach der Pandemie im klassischen Sinne wird es ohnehin nicht, nicht geben. Über die Erfahrungen bei Remote Leadership und natürlich auch mit RMM-Software, äh, RMM kompliziertes Wort, haben wir heute gesprochen mit André Schindler, als General Manager für Europa für Ninja RMM und dafür sage ich herzlichen Dank.
1: Danke auch vielmals, danke. <lacht>